0: vom Abend. Zwei Tote bei Paketzusteller in Haldensleben. Heute in der P. Weitere Gesetze für mehr Klimaschutz und das kommt auf und zu. USA wollen im Konflikt zwischen Türkei und Syrien vermitteln. Es ist Mittwoch, der 16. Oktober 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit
0: Daniel Fine. schönen guten Morgen zusammen. Der Paketdienstleister Hermes hat den Betrieb an seinem Standort Haldensleben, Sachsen-Anhalt, vorübergehend eingestellt, nachdem dort binnen eines Tages zwei Mitarbeiter starben. Die Polizei geht aber von keiner akuten Gefährdung aus, wie jetzt in der Nacht bekannt wurde. Polizeisprecher Matthias Lüttgemöller von der Polizei
2: Börde sagte am frühen Morgen... Wir haben am Dienstag früh eine Information bekommen, dass hier ein Mitarbeiter zusammengebrochen ist und der ist dann verstorben vor Ort. Und am Nachmittag gegen 16 Uhr wurde uns bekannt, dass ein Transportfahrzeug der Firma Hermes im Haldensleben im Stadtgebiet steht und der Lebus auf dem Fahrersitz sich befunden hat. Daraufhin äh, haben wir eine... Maßnahmen mit der Feuerwehr eingeleitet, um zu prüfen, ob auf dem Gelände der Firma Hermes noch Schadstoffe sind und die Feuerwehr prüft im Moment. Und wir gehen davon aus, dass das ein unglücklicher Zusammenhang ist, aber wir können ihm halt nicht ausschließen, dass es sich um eine Gefährdungssituation handelt. Ähm, Anhaltspunkte im Moment liegen überhaupt nicht vor. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, um weitere Gefährdungen für die Mitarbeiter auszuschließen. Die Geschäftsleitung der Firma Hermes hat hier sehr umsichtig reagiert, nachdem wir mit unserem Verdacht an sie herangetreten sind und hat die Spätschicht komplett aus dem Dienst entlassen. Also sie durften alle nach Hause fahren und die Nachtschicht hat ihren Dienst auch nicht angetreten. Und hier ging es tatsächlich darum, die Mitarbeiter auch zu schützen.
0: Soweit Matthias Lüttgemüller von der Polizei. Tja, und dann wurde noch bis spät in den Abend verhandelt. Monatelang ging beim Brexit ja nichts voran und nun soll binnen weniger Stunden ein Vertragsentwurf aus dem Boden gestampft werden. Kann das noch bis zum EU-Gipfel klappen? Das steckt dahinter. Unter großem Zeitdruck sind die EU und Großbritannien gestern einer Brexit-Einigung näher gekommen. Es gebe erste Anzeichen für Fortschritte, das sagte Irlands Regierungschef Leo Varadkar. EU-Unterhändler Michel Barnier berichtete Europaabgeordneten von Bewegung auf britischer Seite. Ein Abkommen scheint mittlerweile in greifbarer Nähe, schloss der linken Abgeordnete Martin Schirdewan aus den Informationen. Kanzlerin Angela Merkel hatte bekräftigt, man werde bis zur letzten Minute für einen geregelten Brexit arbeiten. Ziel war ein Vertragsentwurf bis Mittwoch und eine Entscheidung beim EU-Gipfel Ende der Woche. Schauen wir auf die Top-Themen heute in der Rheinischen Post. Klimaprämie für Geringverdiener könnt ihr auf der Titelseite beispielsweise lesen und auch bei RP Online. Die im Klimapaket der Bundesregierung geplante Entlastung von Pendlern soll auch Geringverdiener berücksichtigen, die keine Steuern zahlen. Dafür wollten Union und SPD eine Mobilitätsprämie von 4,9 Cent ab dem 21. Kilometer des Arbeitsweges schaffen, hieß es gestern aus Kreisen des Finanzministeriums. Die Finanzämter sollen die Prämie direkt überweisen. Die Regelung gilt ausschließlich für Arbeitnehmer, die keine Steuern zahlen. Damit würden bis zu 250.000 Geringverdienern geholfen, die wegen ihres zu niedrigen Einkommens sonst nicht von der geplanten Erhöhung der Pendlerpauschale von 30 auf 35 Cent profitieren würden. Doch das ist nicht alles. Bahnfahren günstiger, fliegen teurer. Das Kabinett will heute weitere Gesetze für mehr Klimaschutz auf den Weg bringen. Dabei soll die Ticketsteuer für kurze Flüge nach Informationen aus dem Finanzministerium nun doch stärker steigen als zunächst geplant. Die Große Koalition hat ihren Gesetzentwurf mehrfach nachgebessert. Arne Beckmann berichtet aus Berlin. Noch vor Weihnachten
1: sollen die ganzen Maßnahmen stehen. Ist das nicht ganz schön knapp? Ja, auf jeden Fall ambitioniert, da wird jetzt gut aufs Tempo gedrückt, damit das am Ende vielleicht klappt. Also heute sollen zwei ganz zentrale Teile des Paketes beschlossen werden, damit darüber dann ab nächster Woche im Bundestag beraten werden kann. Normalerweise geht es da ja dann durch drei Lesungen durch und geht von da aus dann weiter in den Bundesrat. Da wird aber jetzt offenbar eine kleine Abkürzung genommen. Das Paket soll nämlich parallel schon im Bundesrat abgenickt werden, hört man zumindest aus Koalitionskreisen. Ja, nur so kann möglicherweise dann das Ziel auch eingehalten werden, dass das Paket noch vor der Weihnachtspause abgeschlossen wird. Stichtag ist da der 20. Dezember. Du sagst, es sollen heute zwei ganz zentrale Teile des Pakets beschlossen werden. Welche denn? Also zum einen geht es um das Luftverkehrsteuergesetz. Das regelt unter anderem die Steuern für Flugtickets und die sollen ja erhöht werden. Und da gibt es auch konkrete Zahlen. Da kommt nämlich zumindest prozentual gesehen ordentlich was oben drauf. Also ich nehme als Beispiel einfach mal einen Flug in Europa. Da soll nämlich die Steuer um mehr als 5 Euro auf dann etwa 13 Euro steigen, bei längeren Flügen ist der Anstieg nicht mehr ganz so extrem geplant, zumindest im Verhältnis. Und die Änderung vom Luftverkehrsteuergesetz ist relativ einfach. Da muss nämlich der Bundesrat gar nicht mehr zustimmen. Anders sieht es aus beim zweiten Teil. Da geht es um ein sogenanntes Artikelgesetz. Was soll das genau regeln? Na, eine ganze Menge. Fangen wir einfach mal mit den aus Verbrauchersicht erfreulichen Dingen an. Also unter anderem sollen ja Bahntickets günstiger werden, indem da die Mehrwertsteuer im Fernverkehr gesenkt wird. Von 19 auf 7 Prozent. Ja, und dann soll ja auch die Pendlerpauschale für lange Strecken steigen. Bis dahin klingt das ja alles erstmal gut. Aber auf der anderen Seite soll ja auch die Flugsteuer erhöht werden und es soll ein CO2-Preis kommen. Da ist das Gesetz noch nicht ganz fertig, aber das Kabinett will ja trotzdem schon mal die Eckpunkte durchwinken. Also der CO2-Preis soll ja klimaschädliche Brennstoffe wie Öl und Erdgas teurer machen. Heißt also für Autofahrer auch, da würde sie dann wieder hinschmelzen, die höhere Pendlerpauschale. Ein Bericht von Arne Beckmann von der dpa. Unser meistgelesener Text heute
0: früh, dritte Umweltspur, sorgt am ersten Tag für lange Staus in Düsseldorf. Die dritte Umweltspur vom Nordstern bis zum Südpark nimmt Gestalt an. Nachdem am Montag ein erstes Teilstück im Norden markiert worden war, ging es gestern an der A46-Ausfahrtzentrum weiter zum Ärger der Autofahrer im Berufsverkehr. Denn die Folge der Umweltspureinrichtung waren Rückstau bis auf die Autobahn. Stoßstange an Stoßstange standen die Autos am frühen Morgen auf der A46. Pendler berichteten von Verzögerungen bis nach Reisholz, die sicherlich auch auf die Baustelle im Kreuz Düsseldorf Süd zurückzuführen sind. Doch die Lage sollte sich sich Im Laufe des Vormittags kaum entspannen. Gegen 10 Uhr ging es ab der Ausfahrt Holthausen nur im Schritttempo voran. 25 Minuten dauerte der Weg von dort bis zur Kreuzung auf dem Hennekamp. Eine Strecke, die in den Ferien um die Zeit zügig zurückgelegt ist. Den gesamten Tag über meldete der städtische Verkehrsinformationsservice Staus auf der Autobahn und weiter ab der Abfahrt Düsseldorf-Zentrum-Universität Richtung Zentrum. Trotzdem ordneten sich zumindest am Morgen die meisten Autofahrer auf der für sie freigegebenen linken Fahrspur ein. Beim Verstoß droht auch ein Bußgeld von 15 Euro, bei einer Behinderung 35 Euro. Wir suchen da eure Erfahrung und eure Meinung. Wie habt ihr gestern die Einrichtung der dritten Umweltspur erlebt? Schreibt gerne an stadtpost-post.de Schauen wir auf die Themen, die heute auf uns zukommen. Mike Pence soll heute gemeinsam mit US-Außenminister Mike Pompeo zu Vermittlungen im militärischen Konflikt zwischen der Türkei und den Kurden nach Ankara aufbrechen. Das kündigte US-Präsident Donald Trump in Washington an. Ziel sei es, einen Waffenstillstand in dem Konflikt zu erreichen. Heute vor einer Woche hat die Türkei die Militäroffensive gegen die kurdische YPG-Miliz in Nordsyrien gestartet. US-Präsident Trump hatte kurz vor Beginn der Offensive mit dem Abzug von US-Truppen aus der Region faktisch den Weg dafür freigemacht. Miriam Schmidt in Istanbul, wie ist denn aktuell die Lage in Nordsyrien, eine Woche nach dem Start der türkischen Militäroffensive?
3: Also die Kämpfe, die konzentrieren sich noch immer auf zwei Grenzstädte, Rassal Ein und Tal Abyad. Dort hatte die Offensive ja auch begonnen und eine der Städte Tal Abyad, ist inzwischen unter der Kontrolle der türkischen Armee. Und bei Rassal Ein, also da geht es hin und her, da gibt es immer wieder Gefechte. Da sagen die einen, wir haben sie eingenommen, da sagt die Türkei, das stimmt nicht. Und ähm, also Fakt ist, es gibt da immer noch äh, schwere Gefechte an der Grenze.
0: Und wie sieht es im Moment mit der syrischen Armee aus?
3: Äh, die syrische Armee, die ist inzwischen auch im Norden. Äh, die Kurdenmilit CPG, sie hat sie ja zu Hilfe gerufen, aber eine direkte Konfrontation mit türkischen Truppen, die gab es bis jetzt nicht. Und Russland, die mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad verbündet sind, die sagen, sie wollen also so eine direkte Konfrontation zwischen türkischen und syrischen Truppen auch unbedingt vermeiden.
0: Was bedeutet dieser Konflikt für die Menschen vor Ort, zumal viele ja bereits geflüchtet sind?
3: Fast 200.000 Menschen sind nach UN-Angaben inzwischen geflohen. Teilweise sind sie in Richtung Richtung Irak geflogen, teilweise weiter in den Süden. Da kontrollieren die Kurden-Milizen ja auch Gebiete. Und ja, also das ist für die Menschen eine Katastrophe. Nordsyrien war insofern sicher, also da gab es zumindest keine Luftschläge der syrischen Armee, weil Assad hat halt die Kurden da gewähren lassen bis jetzt.
0: Was heißt das genau?
3: Menschen aus anderen Landesteilen, die schon von woanders geflüchtet sind, haben sich da aufgehalten. Die müssen jetzt wieder flüchten. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe für die Menschen.
0: Gibt es überhaupt Chancen, dass die Offensive beendet wird?
3: Also im Moment sieht es nicht danach aus. Erdogan hat ja deutlich gemacht, dass er die Offensive bis zum Sieg der Türkei weitermachen will. Und er will einfach Fakten schaffen. Und ich denke, bevor da nicht also scharfe Sanktionen kommen, die der Türkei dann auch wirklich wehtun und Erdogan damit quasi gezwungen ist, die Offensive zu stoppen, bis dahin wird sich da auch nichts bewegen.
0: Frage an Thomas Brockt in Berlin. Wie wirkt sich das Ganze bislang in Deutschland aus? Also politisch gibt es bislang vor allem Appelle. Kanzlerin Merkel hat die Türkei mehrfach aufgefordert, die Offensive in Syrien zu beenden. Aber starke Sanktionen, die gibt es noch nicht. Die Rüstungsexporte, die wurden auch nur teilweise gestoppt. Die Spannungen in der Gesellschaft, die nehmen auf jeden Fall zu. Bei einer Kurdendemo in Herne zum Beispiel, da gab es Verletzte, als türkische Läden attackiert wurden. Und auch wirtschaftlich gibt es bereits Auswirkungen. VW etwa hat ein Milliardenprojekt in der Türkei, und zwar ein neues Werk nahe der Stadt Izmir, erst einmal auf Eis gelegt. Vielen Dank an die Kollegen von der Deutschen Presseagentur. Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU, der französische Präsident Emmanuel Macron und Minister beider Länder treffen sich heute Nachmittag zu Beratungen in Toulouse. Beim deutsch-französischen Ministerrat soll unter anderem die gemeinsame Klima- und Industriepolitik sowie wichtige Verteidigungsprojekte debattiert werden. In Frankfurt am Main beginnt heute um 9 Uhr die Buchmesse. Erwartet werden bis Sonntag rund 7.450 Aussteller aus über 100 Ländern. Im vergangenen Jahr waren an den fünf Messetagen mehr als 285.000 Besucher gekommen. An den ersten drei Messetagen sind nur Fachbesucher zugelassen. Schauen wir auf das Wetter heute im Rheinland. Es ist bedeckt und windig bei 17 Grad. Zum Abend gibt es leichten Regen, morgen wird es ähnlich. Das war der rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Mittwoch
1: zusammen. Mehr bei uns im Netz wwwrp